0: Un pasteur vous répond, le podcast où Florent Varac répond à vos questions, envoyez à gloire.com. La question est posée, bonjour, je travaille dans un milieu où le bien-être des hommes et de la planète est au cœur de la vision. Je rencontre beaucoup de gens qui ont une vision du monde ésotérique, énergie, physique quantique, lithothérapie, hypnose, yoga, méditation, magnétisme... Je sais comment me positionner personnellement en tant que chrétienne vis-à-vis de ces sujets. Merci d'ailleurs pour les ressources que j'ai trouvées sur TPSG à ces sujets. Toutefois, j'aimerais réussir à mieux comprendre ce mode de pensée, sur quoi se fonde-t-il, et comment apporter une réponse apologétique fondée. Sur Internet, je trouve beaucoup de faits avérés, mais je ne comprends pas la racine de ce raisonnement et de cette vision du monde. Je suis convaincu que s'il manque Christ dans l'équation, alors il y a une faille dans cette vision du monde. J'ai du mal à identifier laquelle puisque je ne comprends pas comment elle est construite. J'aimerais avoir de meilleures connaissances pour avancer dans mes conversations avec ces personnes qui m'entourent et réussir à leur donner des éléments de réponse vrais à propos de leur quête spirituelle. Avez-vous des ressources à me conseiller à ce sujet alors écoute, merci pour ta question, elle est euh, très intéressante, très pertinente, et c'est toute ma vie que tu viens de résumer, en tout cas toute euh, ma vie euh, dans mon enfance et euh, ma, mon adolescence. Mon premier souvenir euh, d'enfant, je jouais avec un petit camion sous une table, et mon père était accompagné de, d'amis de son cercle ésotérique, et ensemble ils mobilisaient leurs énergies pour pouvoir euh, conduire à une guérison, ou envoyer une guérison à un ami qui euh, avait le cancer. Je crois me souvenir que ça n'avait pas été un, un succès, mais pour moi c'était très valorisant, mon papa était impliqué dans des choses importantes, spirituelles, et ça m'a donné le goût de la spiritualité, donc j'en suis, j'en suis en fait assez, assez reconnaissant. Grandissant, j'ai touché un petit peu à l'hypnose, l'auto-hypnose, sans trop trop de, de succès d'ailleurs. J'ai fait des stages avec des gens qui prétendaient euh, éliminer la douleur par le biais de la méditation, et je commençais à toucher à à plein euh, d'éléments de l'ésotérisme, les lectures de livres euh, associés à la réincarnation, au karma, et j'ai dans mon entourage proche des thérapeutes en médecine énergétique, c'est comme ça qu'ils se présentent, et effectivement, euh, le, le terme quantique euh, au cours des euh, repas familiaux est très souvent utilisé et associé à ces démarches de médecine. Et puis un jour, l'évangile a bouleversé mon chemin, et Christ est devenu tellement plus central, tellement plus palpable, tellement plus euh, aussi, utile dans le quotidien, que ne pouvaient m'apporter ces, ces remarques. Ça ne veut pas dire que les gens, bien sûr, qui sont dans ces mouvements ne sont pas sincères. Mais tu poses une question très importante, d'où vient cette conception du monde Et ce que je voudrais relever maintenant dans une première partie de podcast, ce sont les croyances essentielles qui sont associées. En sachant que la conception, la conception du monde associé est plus floue que pour nous qui sommes disciples de Christ. Pourquoi Parce que, il y a une absence de révélation. Nous, nous avons la Bible, j'y reviendrai dans un instant quand je parlerai des contrastes. Mais comme les conceptions du monde dépendent beaucoup de, de la réflexion des uns et des autres, de l'appartenance à telle ou telle mouvance spirituelle, ésotérique, il euh, n'y a pas de normes qui permettent de dire « à ah, Ça, c'est acceptable dans ce mouvement et ça, ce n'est pas acceptable. Donc, il y a beaucoup plus de fluidité et euh, certaines personnes ne se reconnaîtront pas forcément dans les propos que je tiens, parfois parce qu'ils n'y ont pas réfléchi ou parce euh, qu'ils n'ont pas été euh, euh, cadrés, en quelque sorte, par une réflexion philosophique euh, qui ferait autorité dans leur mouvement. Bref, globalement, on peut évoquer deux éléments centraux de la conception du monde. Le premier est le monisme. Le monisme, c'est quoi C'est une perspective où on dit que tout ce qui est provient d'une seule source et reflète cette source même. Le langage fréquent et le mot énergie que tu as cité dans ta question, tout est énergie et le désordre d'une maladie ou d'un bien-être provient d'une mauvaise fréquence, je le dis en mes termes ici, d'un mauvais alignement énergétique, d'une rupture de la communication énergétique. De là, toutes sortes de thérapies sont proposées pour fortifier... Aligner, réparer ce flot d'énergie. Tu avais évoqué la lithothérapie. Typiquement un cristal qui résonnerait selon une certaine fréquence et l'avoir sur soi ou l'avoir dans sa maison créerait un environnement apaisant psychologiquement, guérissant probablement aussi psychologiquement. Et puis aussi, ça, ça, selon la théorie, cela permettrait de réaligner certaines fréquences dysfonctionnelles dans l'individu. Tu as évoqué la médecine quantique, elle se fonde sur une communication entre les cellules qui serait d'un autre ordre que celle recensée par la science et qui serait de nature énergétique très très contestée par un certain nombre de, de scientifiques. Alors il y a toujours un ou deux scientifiques qui euh, se met en, en, qui est mis en avant hein, pour euh, montrer que ça marche, que c'est vrai, que c'est avéré. Puis quand on lit la littérature de l'autre camp, en quelque sorte, on se rend compte que c'est très très contesté. Et en fait, la liste des approches euh, est immense. Elles sont exogènes, par exemple avec la lumière, les sons, les senteurs comme les fleurs de Bac, ou elles sont endogènes avec la méditation, l'autohypnose. Il s'agit de créer ou de recevoir ce réalignement énergétique. Ces thérapies sont centrées sur soi-même et sur son développement personnel. La part du bien-être social et relationnel est souvent limitée. Ça, ça a été une, un grand contraste pour moi, qui fait des stages de, de bien-être en quelque sorte. Alors j'étais adolescent, donc la réflexion était encore très limitée. Hein. Mais je remarquais qu'on était tous centrés sur son nombril et qu'il n'y avait pas forcément de, de relation. euh, aimante et et, et structurante. J'étais touché de voir les les disciples de Christ très différents de par leur origine sociale, de par euh, leur situation, et pourtant vivant un un amour et une amitié que je voyais très en contraste avec ce développement. » Bref, il faut se souvenir de cette donnée essentielle, le monisme. Tout est issu d'une seule source, et tout ce qui est issu de cette source est de même nature que cette source. D'où la prolifération des techniques visant à accroître euh, cette euh, énergie vitale. euh, Et il faut remarquer que donc le problème fondamental de l'humain, pour la planète c'est, je le connais moins, mais... Le problème fondamental de l'être humain, c'est un dysfonctionnement énergétique. Ce n'est pas un comportement moral. Le bien, le mal n'est pas une question fondamentale, on va y revenir. La seconde conception euh, qui décrit cette conception du monde, c'est le panthéisme et qui découle naturellement du monisme. Si tout vient de l'énergie et tout est énergie, Dieu est tout et tout est Dieu. C'est euh, tout ce qui existe est divin. Le divin est tout. Et tout ce qui existe. Il n'y a aucune autre réalité que l'existant. Alors bien des praticiens ne vont pas aussi loin dans leurs réflexions, alors que plusieurs spiritualités orientales sont allées aussi loin que ça, en disant mais même la notion de soi est, 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 est trompeuse. Il ne il, il faut pas se lancer dans ce, ce genre de, 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 de dissociation entre le, le tout. Je connais un, un homme influencé par les euh, spiritualités orientales qui est tout à fait à même d'adorer un verre d'eau parce qu'il dit ce verre d'eau est une représentation et un aspect du grand tout et ce grand tout est euh, Dieu. Donc ce panthéisme conduit à concevoir un monde totalement interconnecté, sans frontières dans les genres, euh, entre le bois et l'animal, l'animal et l'homme. La recherche de cette interconnexion conduit certaines personnes à parler aux arbres, à les écouter, à chercher à communier avec un lac ou avec une montagne. Ce qui crée un dilemme très sérieux pour la vie quotidienne. Faut-il tuer un moustique porteur de palus ou le considérer comme un élément du grand tout Faut-il tuer les rats qui mangent les récoltes qui sont destinées à des enfants qui malheureusement donc seront privés d'un nutrient essentiel parce que les rats auront mangé les récoltes où faut il, mais en faisant ça, est-ce que l'on détruit cet équilibre et cet ordre permanent que l'on on voit se, se construire? Couper un arbre peut s'avérer dramatique selon les personnes impliquées dans ces modes de pensée, si c'est l'arbre maître qui est en dialogue avec le reste du jardin. Voilà donc les deux piliers de la conception du monde, de ces milieux. Après, il y a des développements qui, sont, euh, qui en dépendent, mais qui peuvent varier selon euh, l'appartenance sociale, spirituelle et religieuse de, de l'individu. Il y a souvent associé à ça une forme d'initiation à des plans supérieurs de connaissances. L'ésotérisme est une forme de gnosticisme. Alors je sais, pour ceux qui ne connaissent pas forcément ces termes, ça peut sembler obscur, mais l'ésotérisme, cette, cette connaissance un peu cachée que, que l'on doit mettre en avant, elle est faite de progrès spirituel. Et on va passer d'initiation en initiation, de réalisation en réalisation, pour passer à des plans supérieurs de compréhension et de conscience. Ces illuminations ou ces initiations permettent de grandir davantage. Alors, après, euh, euh, ceux qui estiment que l'âme humaine est une réalité et personnelle, contrairement donc au, au bouddhisme, hein, où c'est, comme je l'ai souligné, une, une illusion, alors la continuité de l'existence par le karma et la réincarnation euh, est aussi envisagée. Ce n'est pas toujours le cas de ces pensées, mais c'est fréquemment le cas, et je te renvoie au podcast 118, quelles sont les différences entre réincarnation et résurrection une dernière remarque, puisque le bien et le mal sont des expressions différentes d'une même énergie, source de tout, alors leur présence est fondamentale et utile. Il faut juste les mettre en équilibre, yin-yang, qui fait écho un peu à cette manière de considérer les choses. Alors pourquoi, et c'est euh, le deuxième grand point que je voudrais souligner dans ce podcast, pourquoi ça marche tant Eh bien d'abord, je crois, face à la maladie, il y a beaucoup de solitude. Et euh, nos sociétés sont sol- de plus en plus égocentrées. Le, li- le lien social est très euh, distendu. Et quand on est malade et qu'on voit un médecin 15 minutes pour obtenir une réponse technique, ça ne répond pas au problème beaucoup plus fondamental de l'anxiété intérieure que l'on ressent. Et cette solitude face aux 15 minutes médicales est une raison de l'émergence de ces nouvelles techniques. Deuxièmement, l'indépendance de la pensée. Euh, tu te souviens que j'ai dit qu'il n'y a pas de référentiel, il n'y a pas de bible euh, ésotérique. Enfin, il y, a, il y a des bibles ésotériques, cosmogonie durantiens pour les euh, rosécruziens, etc. etc. Il, y a, il y a plein d'écrits qui sont sollicités, mais aucun norm, normant l'ensemble. Et donc, euh, c'est très intéressant parce que ça offre une, on peut choisir le menu qui nous intéresse. Je crois ça, mais pas ça. Je prends ça, mais pas ça. Donc, il y a un sentiment de, de grande liberté. Deuxièmement, il y a une non-confrontation morale. Si tu vas parler à un arbre, il est peu probable que cet arbre va te confronter sur ta colère, sur ton adultère, sur la manière dont tu ne tu prends pas soin de tes enfants ou la manière dont tu parles à ton patron ou à tes employés. Cet arbre, il va être le reflet de ce que tu veux lui dire et tu vas entendre dans ta tête ce que tu as envie de projeter qu'il te dise. Et c'est très souvent euh, ce que je, j'entends des retours. Et puis, quand on croit, ça va mieux euh, si vous, moi qui ai le privilège, l'immense privilège d'être devenu grand-père euh, quand vous avez un enfant qui tombe et qui se fait mal au, 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 euh, au genou et que vous lui donnez, je ne sais pas moi un petit, euh, petit granulé euh, sucré ou bien un petit morceau de chocolat en disant ça, ça va vraiment te guérir c'est remarquable l'impact immédiat sur la douleur que ça a euh, et je crois qu'on va toujours mieux quand on pense que l'on est pris en au sérieux, qu'on est écouté, qu'on est pris en charge et que l'on est orienté sur une, une piste qui offre de l'espoir. Et je ne veux pas minimiser ce, cette réalité. Euh, je ne la minimise pas comme étant une, 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 quelque chose. C'est vrai ce qui se passe. C'est-à-dire qu'il y a, y a une vraie croissance de l'apaisement et, euh, dans, dans, ces, dans ces techniques. Et puis, et c'est le dernier point, nos sociétés hyper technologiques ont perdu la notion de sens de la vie la technologie n'est pas euh, la fin de l'anxiété. Et je te renvoie d'ailleurs sur un article que j'ai écrit, si tu tapes sur Google, Varak et les nouvelles spiritualités, tu trouveras un, un article un peu plus fouillé sur ces éléments. Alors, troisième point euh, que je veux développer, quel contraste avec la conception du monde de la Bible Bien, Je ferai deux contrastes. Euh, la conception biblique du monde est fondamentalement différente. Et en même temps, les évangéliques ont loupé quelque chose. Alors, le contraste, c'est quoi ben, Déjà, Dieu est et il existe de toute éternité et il est indépendant de la création. Et ça, c'est, une, c'est quelque chose de très, très important parce que dans les nouvelles spiritualités, je vais chercher un alliage avec la divinité. Je suis en communion perdue avec euh, le grand tout et il faut que je le redécouvre. Selon une conception biblique du monde, Dieu est, en tant qu'individu, euh, humain, mais existant en tant qu'être, et je peux rentrer dans une alliance avec lui, dans une communion avec lui, en tant qu'être distinct de la création. Ça, c'est fondamental comme différence. Premier mot de la Bible, au commencement, Dieu créa le ciel et la terre. Dieu est le Dieu de l'alliance, dont le fruit est une relation à Dieu. C'est une alliance et non un alliage. Alors je crois que l'expression est de Jacques Bucold, un théologien français, qui parlait dans un autre contexte de, de ce que l'on peut rechercher dans, dans, dans la spiritualité. Mais nous ne sommes pas invités à une fusion avec une divinité impersonnelle, mais à vivre dans un vis-à-vis personnel avec, et dans une communion avec ce Dieu. Et ça, c'est radicalement différent. Autre contraste, le problème principal de l'humanité, ce n'est pas euh, des, euh, et, et ce problème d'ailleurs aboutit ou a des conséquences sur l'ensemble de l'écosphère sur l'ensemble de l'écologie ce n'est pas un dysfonctionnement énergétique le problème fondamental de l'humanité est un problème moral que la Bible décrit sous le terme de péché un terme qui est très 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 décrié dans les milieux ésotériques hein, parce que ça, ça apporte la culpabilité ça apporte la honte et ce sont des choses qui sont toxiques selon eux en fait ce ne sont pas des choses toxiques ce sont des réalités mais des réalités qui peuvent être transcendées, parce que la solution à ce problème fondamental, duquel découlent aussi toutes les autres solutions, c'est une réconciliation, c'est un retour à Dieu, rendu possible par la médiation d'une seule personne, Jésus-Christ. Lui, il est le seul médiateur, pourquoi Parce qu'il est Dieu venu parmi les hommes, et il représente Dieu pour les hommes, et il représente l'homme pour Dieu, quand il meurt sur la croix, il paye pour l'ensemble du problème fondamental des êtres humains, pour peu que ceux-ci se repentent et croient, en ce que Jésus a fait pour eux. Euh, Ceci dit, je crois que les évangéliques que nous sommes avons loupé le coche sur les bénéfices et les bien être associés à la vie chrétienne. Euh, Je suis marqué par le fait que la négation de la culpabilité et de la honte dans les milieux ésotériques est en fait très difficile à réaliser et à, à vivre bien cela. Moi, je vois une vraie libération en reconnaissant que la euh, culpabilité et la honte sont de vraies réalités de nos vies, mais c'est pour cela que Christ vient et qu'il vient pour me pardonner. Soudainement, je suis libéré de ce fardeau par l'Évangile. Je sais que je suis pécheur, je sais que j'ai fait des choses que je n'aurais pas dû faire. Même si je peux me le dire dix fois, c'est pas grave. Si c'est grave, c'est une offense aux, aux yeux de Dieu. La réalité est là, mais Christ l'a couverte. Et c'est libérateur. Et vous savez, quand il y a une libération de, euh, de la culpabilité, il y a un apaisement fondamental qui est la recherche de tant de spiritualité. Et ça, ça nous est obtenu gratuitement en Jésus-Christ. C'est dommage qu'on n'en parle pas en termes de bénéfices et de bienfaits. Deuxièmement, la compassion est moteur de relations humaines. Ayant bénéficié de la compassion de Christ, je peux la manifester aux autres. Et qu'est-ce que c'est comme source de guérison intérieure pour ceux qui en bénéficient La compassion est apaisante. Troisièmement, les marques de tendresse que j'observe dans la vie de Jésus qui touche un malade, qui parle de, de paroles de guérison qui embrassent un enfant, la Bible qui nous encourage au saint baiser et à manifester de l'affection, tout ça ce sont des éléments de bien-être et former une communauté aimante tellement difficile à réaliser, c'est facile à dire et pas à vivre, c'est quelque chose qui est source de bien-être. Euh, il y a des conseils surprenants ou des observations surprenantes dans l'écriture. Proverbe 17, 22 « Un cœur joyeux est un bon remède, mais un esprit abattu dessèche les os. » Quand est-ce que vous avez entendu de votre pasteur qu'il faut rire un bon coup au moins une fois par jour, au moins une fois par semaine, et que c'est un bon remède Et la science nous montre qu'effectivement un cœur joyeux apporte, par une série de, de mécanismes que je ne sais plus décrire parce que je ne suis pas médecin, euh, tout un, un déclenchement de, de, de substances, d'hormones dans, dans l'organisme qui sont utiles pour l'immunité. Qui aurait cru qu'il faudrait écouter de temps en temps juste pour rire, les gags euh, de de nos amis québécois, euh, pour se détendre et apprécier, Euh, c'est un bon remède, pour passer un bon moment entre amis, euh, rire de bonnes blagues, saines et euh, et qui n'abaisse personne. La prière et la paix surpassent toute intelligence, Philippiens chapitre 4, versets 6 à 7, tu liras parce que le temps passe trop vite, mais euh, la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence est accompagnée à la vie de prière. La santé mentale et la reconnaissance, en tant que disciples de Christ, nous devrions être reconnaissants. C'est frappant de voir le nombre de gens qui se plaignent euh, d'autres personnes, y compris dans nos milieux, Et ça, ce n'est pas porteur de santé mentale. Se plaindre aussi des circonstances que nous vivons n'est pas porteur de santé mentale. Euh, La manière dont la Bible parle de notre identité est reposante. Je suis en Christ, pardonné, aimé. Je suis ressuscité avec le le Christ spirituellement. Il y a plein de choses qui qui formulent une identité positive magnifique à mon égard, et c'est très apaisant. Il y aurait plein d'autres choses à dire sur... Euh, les, les éléments de santé positifs qui sont associés à la vie chrétienne. Et tu vois, ça c'est, c'est, c'est quelque chose de fondamental euh, comme bénéfice de la vie chrétienne, et on en a peu parlé. Mais en même temps, ce ne serait pas très populaire, pourquoi Parce que ça passe par la repentance, ça passe par le chemin étroit, il faut reconnaître sa faillite spirituelle et nous sommes trop orgueilleux en tant qu'être humain pour le faire et c'est pour ça que les spiritualités euh, chrétiennes sont beaucoup moins prisées que les spiritualités orientales parce que ça passe par un brisement où on reconnaît notre faillite et notre besoin de réparation par un tiers. Nous ne nous guérissons pas nous-mêmes, nous sommes guéris par un tiers et nous sommes ensuite en chemin en prenant bien sûr les outils qu'il nous propose pour cette guérison intérieure. Dieu nous a parlé au travers de toute une révélation euh, diverse, alors j'en, j'en ai parlé dans d'autres podcasts, je ne reviens pas, mais pour nous proposer un chemin de vie qui est de nature guérissante mais qui commence par la repentance. L'apôtre Paul nous dit Puisque nous avons été déclarés justes en raison de notre foi, nous sommes en paix avec Dieu grâce à notre Seigneur Jésus-Christ. Par lui, nous avions eu accès, au moyen de la foi, à ce don gratuit de Dieu qui nous est désormais acquis, et notre fierté se fonde sur l'espérance d'avoir part à la gloire de Dieu. Romains chapitre 5, versets 1 et 2. Il y a de très bonnes choses dans les mouvements de bien-être, mais en même temps ils sont très limités parce qu'ils ne prennent pas en compte la, le problème fondamental de l'être humain, ne donnent aucune espérance éternelle, et il y a quelque chose de, euh, euh, qui, qui est loupé là-dessus. Alors quelques pistes pour témoigner, je pense que c'est utile de euh, montrer par nos vies combien notre bien-être découle de notre relation et non d'une technique ou d'une émotion. Deuxièmement, en montrant par nos vies euh, notre bien- que notre bien-être engendre des relations bienveillantes, faites de pardon, dont les gens ont terriblement besoin. Et, et ça, ça reste rare et ça doit être un témoignage. Et en aimant, je remarque que celui qui m'a amené à la foi chrétienne m'a beaucoup écouté dans mes, euh, dans mes nombreux discours ésotériques, et a eu juste eu quelques mots qui ont commencé à percer mon assurance. Le bien-être est souvent, enfin, les cercles de bien-être sont souvent euh, pétris de, d'auto-satisfaction arrogante et pleine de jugement sur les autres. Aimer, écouter, donner une petite parole euh, bien percutante à un moment donné peut aider. Et puis en posant des questions à faire réfléchir, très peu de gens, et ton ta question euh, en, en atteste, euh, très peu de gens réfléchissent aux conceptions du monde qui sont fondamentales à leur pratique. Donc comment sais-tu cela Pourquoi sais-tu cela Au-delà de là, qu'est-ce qui te permet d'affirmer ceci Quelle est la conception du monde qui est associée Et puis en proposant de découvrir Christ, lui qui est le principal attrait, toujours, c'est toujours Jésus qui est, euh, qui est le plus grand attrait, en évoquant cette grâce plutôt qu'un mérite et de prier beaucoup. Je termine avec citation, cette citation pardon, euh, tirée du livre édité par Alan Luc Oleknovitch et Louis Schweitzer, « Vivre en chrétien aujourd'hui », et ils disent, page 249, « Il faut reconnaître que dans la prolifération de l'offre de thérapie corporelle, on a du mal à s'y retrouver et que cela demande prudence et discernement spirituel et moral. En fait, il ne faut pas demander à ces thérapies plus qu'elles ne peuvent donner. Il ne faut pas chercher un salut par les œuvres de l'exercice corporel. Il peut avoir son utilité pour apaiser le corps et relaxer l'esprit, mais il ne peut donner la paix de l'âme que seul Christ peut donner. Il est illusoire de croire apaiser toute tension entre le corps et l'esprit. Tant que nous sommes dans ce corps mortel, nous sommes loin du Seigneur. » De Corinthiens 5.6, signale Paul. Les chrétiens vivent dans l'espérance d'une pleine guérison et d'une pleine unité du corps et de l'esprit qui n'arrivera qu'à la résurrection. Merci de ta patience dans ce podcast plus long que prévu.